0: Genau,
1: weil wir wollen heute nämlich mal so einen kleinen Quickie machen. Wir wollen mal ein bisschen was wegschaffen mm, quickie, hier. Lieben
0: also in mir ist noch nie jemand gekommen. Wow. Crazy. Wow. <lacht> <Barry>. Hausaufgabe. <lacht> Hausaufgabe. <lacht> Richtig erbärmlich von mir so. Und er immer so, nee, da kann ich nicht, da kann ich nicht. Und irgendwann habe ich dann eingesehen, okay, ganz ehrlich, mach mal die Augen auf. Der meldet sich gar nicht mehr, der will einfach nicht. Hey, hier
1: ist Hollywood Tramp, dein lgbtq podcast
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood Tribe Podcast ähm, mit mir, meiner Wenigkeit Barry und ups, ich habe heute einen ganz neuen Gast hier, Pierre Daly. Hallo, ich
1: bin heute das erste Mal hier im Podcast. Äh, richtig,
0: weil du bist jetzt immer in einem anderen Podcast, so, du gehst ja immer fremd.
1: Genau, ich, ja ich bin gerade auf Podcast-Tour ja. und äh, deswegen hure ich mich hier von Podcast zu Podcast. Du bist die Podcast Aber heute habe ich mal wieder ein Stündchen Zeit gefunden. Okay, das ist nett, das genau. ist richtig süß von dir. <lacht> ähm,
0: ja, herzlich willkommen zu, zum Hollywood-Tramp-Podcast und ähm, bevor wir anfangen, äh, date ich euch ja wie immer ab, weil ganz viele immer sagen, ja, sag mal bitte, was immer so wo ihr seid und was ihr macht und wir haben ja letzte Woche festgestellt, wir sind der einzige Podcast, der auf Party-Tour geht, statt auf Podcast-Tour und ähm, die Termine findet ihr natürlich auch immer auf Hollywood-Tramp, aber wenn ihr das hier hört, hatten wir gestern Nacht unsere Opening Night von The Chromatica Renaissance Ball in Berlin und ähm, ich bin mir sicher, dass es das legendär war. Ich
1: glaube auch. <lacht> ja. Es muss legendär gewesen sein. Wahrscheinlich.
0: Ähm, ich glaube, es würde Sinn machen, jetzt in unsere Instagram-Stories zu gucken. Da ist bestimmt viel von gestern drin. Und äh, ja, am 2.10. ist in Hamburg A Drag Attack mit Tia Coffee von RuPaul's Drag Race UK. Äh, also für alle Hamburger. Hinder. Und dann ist am 15.10. die Pop the Floor, das letzte Mal für dieses Jahr in der Prinzenbar. Und dann sind wir auch schon in Köln, Gott sei Dank, endlich bist du wieder dann dabei. Yes. Pierre in Köln, Also du bist ja auch bei den hamburg termin dabei, aber du warst ja beim letzten Köln-Termin nicht dabei. Ja, da war ich
1: auch echt traurig, muss ich sagen. Ja. Köln ist so ein ist so eine Herzensangelegenheit, ist schon geil. ja. Finde ich auch.
0: Und da sind wir am 22.10. Und das Ding ist, da ist schon die Hälfte der Vorverkaufstickets weg, tatsächlich. Obwohl das noch ein Monat hin ist. Und das Problem ist, diese Location ist zu klein. Also ich bin schon mit der Location am Verhandeln, dass wir nächstes Jahr halt ins CBE können. So, also in dem großen Club daneben. Und ähm, ja, das... Äh, aber jetzt einmal feiern wir noch im Yuca. Aber ich liebe das Yuca. Es ist zwar klein, das heißt nicht, dass es gerappelt voll ist, weil wir lassen nur so viele Leute rein, dass es halt angenehm ist, aber es stehen halt noch viele Leute draußen, die halt nicht rein können, also ja, Tickets lieber sichern.
1: Aber wir wissen ja, dass die Tickets nur so gut laufen, weil Superstar hier Daily da kommt. ist. Diesmal ja, sonst Und hätten wir ja nur drei Gäste. Deswegen waren beim letzten Mal auch nur drei Gäste da. Das stimmt ja gar nicht.
0: Das stimmt <lacht> ja gar nicht. Letztes Mal war es ja auch schon so brechend voll. Ja, wir müssen ins, in Club Bahnhof Ehrenfeld, das ist einfach größer. So und dann genau am 29.10. in Nürnberg bin ich, da gibt es eine fette Hollywood-Tramp-Halloween-Party und dann im November am 5. 5.11. ist dann die Chromatica-Party in Hamburg im Pulverfass in einer neuen Location und dann ist am 12.11. ich lese das nicht mal ab, ne, ich sag das gerade aus dem Kopf. Ja,
1: ich denke gerade die ganze Zeit Barry guckt gerade die ganze Zeit so auf den Laptop, <lacht> als wenn er da was abliest und ich gucke da so rauf und denk so, hä, hey, da steht doch steht gar nichts. Das?
0: Ja, wie so Termine kann ich mir gut merken, Geburtstage nicht, aber so meine Auflegetermine kann ich. Äh, genau, 12.11. ist dann Frankfurt dran mit der Chromatica Party und dann ist am 19.11. in Hamburg nochmal der große Abschluss, weil das ist dann meine letzte Hamburg Party für dieses Jahr, da machen wir die Pop the Floor im riesengroßen Docks und dann sind wir am 26.11. in Berlin mit der Zusatz-Chromatica-Party, weil es halt so krass lief. Äh, Gibt es eine Zusatzshow sozusagen? Show, <lacht> als wenn wir da performen. <lacht> und der letzte Termin ist dann in München. Äh, da ist die letzte Chromatica-Party dann am 10.12. So, und dann.
1: Aber dann reicht es auch irgendwann mal mit Chromatica, dann, oder? Ja, also. das frage
0: ich mich auch. Ich habe ja gedacht, also mein Gefühl sagt mir, dass das nächstes Jahr als irgendwie Club Chromatica weitergeht, was eigentlich so ein Pseudonym für wahrscheinlich eine Lady Gaga Party ist, wo die Leute halt viel Gaga bekommen, aber auch immer was anderes. Und dann kann man es immer paaren, weißt du? Weil dann, mm. weiß ich, wenn jemand anderes ein neues Album rauszieht, macht man dann, keine Ahnung, Chromatica meets Nicki Minaj oder was weiß ich. Kim Petras. Kim Petras, ja. <lacht> Wobei die letzte Köln-Party, wo du ja nicht warst, war eine halbe Kim Petras-Party, ne? Oh, also, crazy. Es lief so viel Kim Petras, weil bei jedem Kim Petras-Song haben die Kölner geschrien. Und ich war so, okay, hier ist sie. Aber sie ist ja auch Kölnerin. Sie kommt ja immer aus der stimmt, Nähe von Köln. stimmt.
1: Ja. Dann muss ich ähm, mal wieder meinen Drag auspacken vielleicht. Weil, ja. als ich das erste Mal Drag gemacht habe, haben alle gesagt, dass ich aussehe wie Kim Petras.
0: Ja, ja.
1: Also, das wir war ja, so verrückt. Wir
0: haben ja sogar überlegt, ob wir die Leute verarschen und sagen, Kim Petrus tritt auf. Und
1: dann ist das Pierre Daly. Ich habe ja ähm, so ein ähm, Photoshop-Bild gehabt, was ja, hier Lotta für Album. mich macht. Und da habe ich mich als Drag neben Kim Petrus gefotoshoppt und wir sahen halt aus wie Schwestern ja, so. Und dann habe ich halt auf Instagram gepostet, ja, unsere gemeinsame Single kommt dann und dann. Und du glaubst es nicht, die Leute haben das geglaubt. Oh, nee. Da sind Leute ausgerastet äh. und meinen: oh mein Gott, du nimmst einen Song mit Kim Petrus auf. Ja. Ja. Und, so und ich so
0: aber es könnte halt sein weil du weißt halt in Deutschland nie es gibt so viele Leute die so oh, ich war mit Kim in der Schule ich war mit Kim in Schöfer, du wärst mit Kim so alte Schulfreunde und dann macht ihr so auf auf Bock und Laune in Singles ja, Weiß war man so, ja nicht. Ich
1: dachte so, okay, es ist halt so offensichtlich, aber nee. Ja,
0: apropos offensichtlich, was ja heute auch so offensichtlich ist, was wir zuletzt gehört haben, oder? Haben wir das Gleiche gehört? Ich denke schon. Sag mal.
1: Ähm, Kim Petrus. Ja. <lacht> Diese Überleitung. <lacht> ähm, mit Sam Smith. Und der Song äh, heißt Unholy.
0: Ja, ist äh, Gestern, glaube ich, also heute ist ja Freitag, wo wir es aufzeichnen. Gestern Donnerstag oder so ist das ja schon erschienen. Ich finde den Song so
1: geil. Ja, heftig. Das ist so ein Brett, ey.
0: Voll, irgendwie. Obwohl das, es ist weder tanzbar noch so irgendwas, aber es hat halt so einen Halloween-Vibe, finde ich. Und ich hoffe, dass sie so ein richtig düsteres, geiles Video dazu machen. Ey.
1: Ich hoffe auch. Ich finde es eh geil, dass Kim jetzt mit Sam irgendwie zusammen was macht. Und ja. ich glaube, dass sie dadurch auch noch mal einen richtig krassen Push kriegt, weil... Sam ist ja schon so, Weltstar. sag ich mal, ja, ja, doch
0: voll und ich finde, er kriegt dadurch auch so eine Coolness, die ihm so ein bisschen auch noch gefehlt hat,
1: finde ich. Ich meine, letztendlich kann ich mir auch vorstellen, dass er bestimmt auch Bock hatte mit ihr einen Song zu machen, weil ich meine, er ist halt gay und ja. alle Gays lieben Kim Petras. Ja,
0: außer die die Free Casher schreien. Genau, <lacht> so außer die,
1: aber das ist wieder eine
0: andere lange Story. Ich glaube, dafür kriege ich jetzt auch schon wieder richtig Hate. Aber diese Diskussion um Dr. Luke und Kesha und Kim Petros nervt mich so langsam. Aber ähm, ja, das habe ich auch zuletzt gehört. Und mir hat halt ein Hörer geschrieben, es wäre cool, wenn wir auch generell mal so sagen, was wir generell gerade so voll suchten und nicht immer den letzten Song, weil vielleicht geht dadurch dann auch was Cooles verloren, weißt du, was wir halt auch gehört haben. Aber bevor du jetzt sagst, was du generell die Woche gehört hast, haben wir ja unsere Playlist. Wir haben extra eine Playlist bei Spotify angelegt, die hollywood Tram podcast playlist wo wir diese Songs halt reinpacken. Die wir hier erwähnen. Und deswegen packe ich jetzt erstmal Unholy rein, ne?
1: Do it. Go
0: for it. So, dann, okay, dann schieß mal los. Was, was hast du denn. Oh Gott, jetzt geht der Song auch noch an. <lacht> ähm, da
1: kommt gleich die GEMA um die Ecke. Richtig.
0: Was hast du denn jetzt äh, sonst die Woche noch gesuchtet?
1: Oh Mann, ey, das, ja, das passt halt so musikalisch irgendwie so gar nicht in diesen Pop-Podcast, <lacht> aber. Also ich höre halt im Moment ganz viel Nightwish, E.P.K.
0: Und okay, ich glaube, du willst die Playlist so richtig crashen. Nee, ja? also, ich, aber ich dachte, <lacht> das
1: packen wir jetzt nicht in die Playlist. Das ist jetzt okay. nur so, was wir so grundsätzlich sonst so hören. Ja, waren. ja. Ähm, ja, weil ich bin halt wirklich so eine Rock-Metal-Maus mhm. und ich höre halt super gerne Symphonic Metal, wo halt einfach so richtig geile Metal-Beats auf, ich sag mal, Opernstimme treffen. So
0: Evanescence-Style.
1: Evanescence, Within Temptation, Nightwish. Also das ist halt alles so, das liebe ich einfach total. Und das höre ich okay. halt so abseits eigentlich die ganze Zeit. Mhm. Und wenn ich dann so auf deinen Partys bin, dann mache ich wieder mal so einen kleinen Pop-Ausflug. Genau, ja. Pop-Ausflug. Aber so
0: geht es mir ja auch oft. Also ich höre privat auch viel anderes und dann brauche ich auch, weil sonst wäre das für mich so ausgelutscht in dem Moment, wo ich im Club stehe. Also deswegen habe ich das Gleiche wie du, dass wenn ich dann da stehe und anfange, das aufzulegen, dass ich dann auch denke, so geil, so bock ja. gerade, weil habe ich halt lange nicht gehört. Ich bin aber auch gerade so ein bisschen rockig, weil wir haben ein paar Mal über das Demi Lovato-Album gesprochen. Ich habe dir auch diese Woche geschrieben, so ey, das Album wird immer besser, weil ich habe es jetzt ein paar Mal nochmal gehört. Gerade im Gym irgendwie bockt mich das voll und ich das Album höre ich gerade voll viel. Das ist richtig geil. Ja, ja.
1: habe ich dich doch nochmal damit... Äh Genau. Ist so.
0: Ja, dann äh, lass uns loslegen mit äh, den Telonym-Sachen, weil ihr könnt ja immer anonym via Telonym eure Themen einreichen oder Probleme oder euer Feedback und wir sprechen dann darüber und das könnt ihr auch jetzt tun, während ihr hört. Ihr findet den Link natürlich in den Show Notes. da ist der Telonym-Link und es ist wirklich anonym und wir haben jetzt so ein bisschen so, so einen Telonym-Stau, weil wir haben so viel, dass wir jetzt heute mal so ein bisschen Gas geben müssen und zusehen müssen, dass wir das mal langsam abgearbeitet kriegen, weil es kommt ja auch viel Bezug auf auf Sachen, die wir in den vergangenen Folgen gesagt haben. Sing Pierre, willst du äh, loslegen mit dem Ersten?
1: Ja, weil wir switchen ja heute wieder ich das ich heute Tauschkonzert. Vor, weil der Ausländer <lacht> kann ja nicht lesen. Genau, Abmahnung. Ähm, genau, fangen wir einfach mal an mit dem Ersten. Meinung dazu, wenn man während man in einer Beziehung ist, mit anderen flirtet.
0: Ja, finde ich okay, wenn es beide okay finden. Also ich finde, das muss immer einvernehmlich sein. Entweder flirten beide oder keiner flirtet. Also, beide müssen cool damit sein. Selbst wenn einer sagt, ich muss gar nicht flirten, aber mach du mal. Absolut, beide sind cool damit. So sehe ich
1: das. Ich finde, es ist auch immer so eine Definitionssache, ab wann Flirten beginnt. Mhm. Weil, ich sag mal so, wenn ich jetzt bei dir auf den Partys vorne die Welcome-Shots mache und mhm. die Gäste kommen rein, dann bin ich mit allen Gästen so ein bisschen flirty unterwegs, mhm. weil die finden es halt geil, wenn ich mit denen so ein bisschen am Rumschäkern bin. Aber für mich persönlich ist das jetzt kein Flirten im Sinne von ich habe Interesse an dir und möchte jetzt dich direkt mitnehmen genau so. ja, sondern für ja. mich ist das halt eher so ein ja ich bin so ein bisschen flirty aber einfach nur auf so eine sympathische nette Art und Weise damit sich die Gäste halt wohlfühlen mhm. aber das ist für mich jetzt nicht so von wegen ich habe Interesse dich kennenzulernen
0: ja ich finde auch es gibt so verschiedene Arten von Flirten es gibt so das Flirten wo du wirklich flirtest weil du halt Interesse hast das finde ich dann, wenn man in einer Beziehung ist, auch schwierig. Also entweder seid ihr, habt ihr eine offene Beziehung oder ihr seid offen für einen Dreier oder was auch immer, sodass das auch Sinn macht. Aber wenn man in einer monogamen Beziehung ist und dann mit jemandem anderen krass flirtet und den anbaggert, finde ich es halt schon ein bisschen respektlos gegenüber dem Partner aber ähm, an sich gibt es auch so eine, sage ich mal so eine Flirterei, wie du es halt gerade beschrieben hast. Was man ja auch so ein bisschen, das hat man ja selbst im Beruf, also dass man auch mit Arbeitskollegen vielleicht nicht ernsthaft was Sexuelles meint, aber schon sich manchmal so ein bisschen neckt oder, ne? Dass das ist so, eine, so ein bisschen spielerisch. Ja, genau.
1: Und ich finde, also für mich wäre die Grenze so, wenn ich jetzt in einer monogamen Beziehung wäre, würde ich sagen, Flirten ist okay. Aber die Grenze sollte dann da sein, wo es darum geht, keine Ahnung, Handynummer auszutauschen oder sich irgendwie für irgendeinen Tag zu verabreden oder so. Ja, sowas. oder auch
0: anzufassen, ne? dass man beim Flirt dann schon auf dem Schoß sitzt oder. Genau, ne? das ist so. dann schon ein bisschen krass. Ja, so, so. oder ja. der Person unter das Shirt geht oder was nicht schon alles äh, passiert ist. Aber ja, finde ich auch alles, was den Partner eigentlich verletzt. Oft ist es auch gut, wenn man überlegt, was würde mich denn selber verletzen? Also würde ich das denn gerade cool finden, was ich mache, wenn mein Partner das wäre? Da hat man oftmals schon die Antwort.
1: Das stimmt, ja. Dann äh, würde man sich wahrscheinlich einen Keuschheitsgürtel umbinden. Das stimmt. Kommen <lacht> wir zum nächsten. Genau, weil wir wollen heute nämlich mal so einen kleinen Quickie machen. Wir wollen mal ein bisschen was Mh, wegschaffen Quickie, hier. lieben ja. <lacht> Elton John ist für mich der Pop-King. Gerne eine Musikfolge mal über ihn. Freddie Mercury ging mir zu sehr in der Band vom Style unter.
0: Hä? Wenn welcher Also bei Queen ging Freddie Mercury vom Style unter. Das war auch der Einzige, der krass gestylt Freddie war. Freddie Mercury
1: ist Queen. Das, so.
0: das ist doch die übelste Style-Ikone. Ich glaube, das bezieht sich auf die Folge, wo wir ähm, darüber geredet haben, dass es so wenig männliche Queer Artists gibt, weil äh, die Schwulen immer so die ganzen Frauen feiern, ähm, die im mhm. Zweifel auch nicht mal queer sind, ähm, aber so Allies sind, sage ich mal. Und ich glaube, das bezieht sich darauf, weil ich sehe schon, das nächste Ding bezieht sich anscheinend
1: auch darauf. Ihr habt neulich über männliche Popmusik gesprochen. Hierzulande unterschätzt, aber Adam Lambert, was? Hierzulande unterschätzt, aber Adam Lambert gehört dazu.
0: Ja, stimmt, finde ich auch.
1: Finde ich auch. Aber ich finde nicht, dass er in Deutschland wie so eine so Pop-Ikone gehandelt wird.
0: Nee, er ist halt äh, unterschätzt hier, ne? so, Also, wie er schon so sagt, der ist hier so voll underrated irgendwie. Aber ähm, ich muss mal kurz eine Anekdote erzählen, weil ich habe den ja mal getroffen, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals Stimmt. im Podcast erzählt habe. Oh mein hab. Gott, ja. Da gab es so eine richtig crazy Story. Also ich habe den halt äh, in Berlin getroffen, zweimal hintereinander, weil am ersten Amt hat er sein neues Album vorgestellt, nur vor zwölf Leuten oder 20 Leuten, das war alles so Journalisten und nicht wieder so der einzige Blogger-Influencer da <lacht> mittendrin. Und das war wirklich in so einer ganz kleinen Bar. So, Man hat ihm auch die Hand geschüttelt und hat mit jedem danach geredet und gefragt, wie man die Songs findet und bla. So, und am nächsten Tag war halt der Interviewtag und da hatte ich halt auch einen Slot so. Und dann haben wir halt das Interview gemacht und ähm, dann haben wir ein Selfie gemacht und dann habe ich gesehen, dass der am nächsten Tag <lacht> dieses Selfie genommen hat, mich rausgeschnitten hat und das Selfie als Profilbild genommen hat.
1: Wie? Bitte.
0: Und ich war so, okay, das ist strange. Und dann habe ich in seiner Story geguckt und dann hat er in seiner Story ein Video von mir genommen, von seinem Auftritt einen Abend vorher aus dieser kleinen Bar, was ich halt gepostet hatte und hat dann ähm, irgendwie da, wo Hollywood Tramp stand, das alles so weggeblendet. So, also Wie
1: bitte? so. Und ich so,
0: hä? Also, ich meine, vor allem, er hat 1,7 Millionen Follower, so, und ähm, hat dann einfach mal ein Titelbild drin, wo ich so halb daneben hey, bin.
1: Voll so. frech, den hätte ich verklagt auf Millionenhöhe. Ja, Millionen da habe ich das Management
0: Höre. auch angeschrieben, so, also, der hat ja auch einen deutschen Betreuer, und ich so, ey ist das Absicht? Also habe ich irgendwas falsch gemacht beim Interview? War das jetzt ein Diss oder so? Und er so, ey, das finde ich auch ganz merkwürdig. Und dann meinte er so, ja, ich frage mal jetzt nach. Und irgendwie meinten die so, nee, es gab irgendwie gar kein negatives Feedback. Er fand das Interview ganz gut, aber keiner wusste, warum er das gemacht hat. Und am Ende hat der Manager, also der deutsche Betreuer, das darauf geschummelt, dass er meinte, vielleicht ist er auch mit Instagram nicht so ganz fit oder weiß ich, was er sich dabei gedacht vielleicht hat. Vielleicht fand
1: so. er das Foto und die Videos einfach auch nur gut, aber wollte halt ja, eigentlich nur sich selber halt ja, posten ja. und jetzt nicht irgendeine fremde Person, ja, die keiner kennt. Ja, das verstehe
0: ich auch. Ich will ja um Gottes Willen nicht in seinem Profilbild so denken, wahrscheinlich alle, wir wären ein Pärchen. <lacht> das war so eine witzige Anekdote irgendwie, aber der war saunett. Also der war richtig nett und der war einfach nur ein bisschen fertig, also müde so, Das kann ja verstehen, war, der ist direkt angekommen hat, direkt diese Show gemacht und Interviews und so, aber ähm, ja.
1: Aber der ist schon heiß, ne? Also ich finde es so, fand ja, finde ich, ich find gar den nicht. mega hot ey. echt. Ja, ich verfolge, also ich kenne den schon seit er damals bei, bei American, American Idol, Idol oder ja. American Idol war. Da fand ich den schon richtig übertrieben hot. Und yes, also, wenn du das hörst, Adam Lambert, <lacht> marry me. <Ja. lacht>
0: nee, also, heiß fand ich ihn nicht. Aber ich gebe zu, also, ich muss zustimmen. Ich finde auch, er ist hier in Deutschland total underrated. Und ähm, der, den also, man kennt den irgendwie. Die kennen ihn ja doch alle. Aber so richtig, also so richtig so der Star ist. Der, der hat so ein, zwei Hits. So ja.
1: What Do You Want From Me, das kennt ja auch so das jeder. kennt
0: jeder, aber dann, wenn du sagst, nimm mal einen Song aus den letzten fünf Jahren, es halt wirklich nur die Fans. Ghost Town. Ja, <lacht> cool, aber das könnte ja okay, ich
1: nicht ich bin Fan. Ja.
0: so Aber das wundert mich, weil der ja auch immer mit Queen auf Tour ist. Also ich hätte gedacht, dass diese Queen-Geschichte ihn halt noch mal so ein bisschen größer macht, aber
1: gut. Aber bevor wir jetzt eine Musikfolge machen, next question, please. Thank you. Next. Moin, moin. Habt ihr Tipps zum Thema Sperma-Handling nach dem Analverkehr, wenn das Sperma ohne Kondom in den Arsch gespritzt wurde? Wie wird man das Sperma ohne große Probleme los? Beziehungsweise wie geht man nach dem Sex vor? Liebe Grüße.
0: Ja, lieber Pierre. Na, lass mal. Dann lass hey, das mal hollywood tramp die
1: Bareback-Queen. <lacht> <lacht> ähm, yes, keine Ahnung. Also, ich würde jetzt grundsätzlich sagen. Also wenn man jetzt kein Kondom benutzt hat und der andere hat ja halt in den Arsch gespritzt, dann geht, würde ich jetzt sagen, ist der normale Gang, dass man auf Klo geht und das rausdrückt.
0: Also ich kenne das von den, von den Bottoms meistens so, dass, es, dass die dann so, ja genau, wieder auf Toilette gehen und dann lassen sie halt so locker und dann kommt das irgendwann wohl so raus. Es gibt auch welche, die können es halt direkt danach so rausdrücken. So. Und finden es sogar geil, wenn das dann nochmal so rauskommt und spielen sich dann nochmal am Arsch rum. Oder, wenn du ganz sicher so.
1: gehen willst, dann spülst du dich halt hinterher noch mal einmal kurz.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also, ich hatte das noch nie. Also, ich hatte noch, nie, wurde noch nie gebumst ohne Kondor. Ich glaube, nee. Oh Gott, mir fällt gerade auf, mir wurde noch nie in meinen Arsch gespritzt. Also, in mir ist noch nie jemand gekommen. Wow.
1: Crazy. Wow.
0: Hausaufgabe.
1: <lacht> 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 Hausaufgabe.
0: <lacht> nee, ich wurde, wenn, dann nur mit Kondom gefickt. weil dass ich nicht so oft gefickt wurde und meistens aktiv bin, kam es halt nie dazu. Nee, gut,
1: dadurch, dass ich jetzt jahrelang auch in einer Beziehung war, natürlich kenne ich das so. ne? Ja. Also
0: Aber ich kenne es halt von, von Bottoms, dass sie halt sagen, man fühlt das sogar. Also, wenn die Person kommt ohne Gummi. Also, das hast du so, weißt du, im Arsch. Okay. Hattest du noch nicht?
1: Also man soll das spüren, wenn ja. das so abspritzt? Ja. Also ich finde, man spürt da, wenn höchstens überhaupt, dass der Penis so ein bisschen pulsiert. pulsiert ja. Aber ich finde jetzt nicht, dass man da merkt, wie das Sperma da reinspritzt. Wurde also, mir schon
0: gesagt. Vielleicht ja. war bei mir so fünf Liter immer raus.
1: Wer hat dir das denn erzählt? Also Entschuldigung. Ja, Wir haben das
0: schon zwei, drei Bottoms haben mir das erzählt. Hm. Genau, ja. Hm. <lacht>
1: Wieso? Wieso naja, du, vielleicht, denke, war? also wer weiß, ne vielleicht, äh vielleicht bist du einfach kein Pro Max Bottom. Ja, vielleicht bin ich halt auch ausgeleiert wie eine Turnhalle und merkst das nicht Eben, vielleicht. <lacht> <lacht> so, kommen
0: wir zum nächsten. Aber haben wir die Frage jetzt beantwortet? Ja, also einfach locker lassen, auf Toilette setzen, locker lassen, dann kommt das irgendwann raus, oder? Ja. Oder ein bisschen Wasser reinspülen und dann ne, so. Ja.
1: Also was anderes würde mir jetzt gar nicht mhm. einfallen. Wobei
0: Sperma ist ja so, so hartnäckig. Ich finde halt oft, auch wenn man mit Sperma unter die Dusche geht, geht das viel schwieriger ab, als wenn du vorher erstmal das mit irgendeinem Tuch wegmachst und dann duschen gehst. Also es kann auch sein, dass wenn man reinspült, dass das trotzdem. Ja, weil
1: drin kann das ja nicht, das ist ja so alles feucht, also da kann ja, ja der... muss wieder rauslaufen,
0: oder so. ja es ja, ist denn halt dein Arsch ist so ausgetrocknet?
1: <lacht> <lacht> Sahara. Die Sahara. So, ja. kommen okay. wir zum nächsten. Hey ihr zwei. Pierre hatte nach lesbischen Stimmen zum Thema Trans gefragt. Ich bin weiblich und habe bis jetzt nur mit Frauen geschlafen. Jedoch wäre ich tatsächlich bei einer Transfrau mit Penis nicht abgeneigt, wenn ich sie hot finde. Ich sehe die Person dahinter und was da in der Hose ist, ist für mich eher nebensächlich. Ich denke, das ist eine individuelle Präferenz. Ich feiere euren Podcast weiter so. Ja, finde ich total interessant, ehrlich gesagt. Weil ähm, grundsätzlich würde ich jetzt erstmal davon ausgehen, dass eine lesbische Frau halt eine Vagina oder eine Vulva möchte und keinen Penis. Aber ich finde es trotzdem irgendwie total super, dass man halt sagt, ich sehe den Mensch und nicht, was in der Hose ist.
0: Ja, find, das finde ich generell immer sehr, sehr lobenswert. Also, oder bemerkenswert, wenn Leute, es gibt ja so Menschen auch, die dann, wo du dann denkst, so, hä, so, was ist denn eigentlich dein Typ? Weil deren Typ ist, also jeden, den sie hatten, ist so komplett verschieden. Und dann sagen sie oft so, ja, ich verliebe mich halt in den Menschen. Und ich immer so, wow, wow ist irgendwie auch geil.
1: So. Ich habe tatsächlich eine ganz kurze Story jetzt nebenbei mit jemandem auch genau über dieses Thema letztens diskutiert. Und diese Person hat zu mir gesagt, ähm, dass sie lieber mit einem Transmann mit Vagina schlafen würde, als mit einem Transmann mit Penis. Und dann habe ich halt gefragt, aber wieso? Weil du bist ja schwul oder bisexuell. Warum willst du dann lieber einen Transmann mit Vagina? Und dann meinte er halt, weil er lieber dieses Natürliche mag. Und mm. wenn er sich jetzt vorstellt, dass da so ein künstlich geformter Penis halt ist das findet er zum Beispiel total abtörend, diesen Gedanken. Stimmt, das ist
0: eigentlich auch ein guter Aspekt, weil, also hat er ja recht, vor allen Dingen, weißt du, was man immer vergisst? Also das ist jetzt, ich hoffe, das ist jetzt nicht transphob, was ich sage, ne? So, aber jetzt mal ganz ehrlich, ne? Wenn du eine Vagina hast, bist du ja allzeit bereit und wenn du ein Arschloch hast, musst du dich ja immer spülen. Das heißt, wenn ich die Wahl hätte, also wenn ich jetzt selber die Wahl hätte, ob ich ein also wenn ich jetzt bottom wäre ne, und ich hätte die Wahl, ob ich einen Penis haben möchte oder eine Vagina und ich bin eh so, dass ich also lieber gefickt werden möchte, als weißt du, was ich meine? Weißt du, worauf ich hinaus will? Ja,
1: aber das macht ja gar keinen Sinn, weil transsexuelle Menschen haben ja eine Dysphorie, eine Geschlechtsdysphorie, das heißt, sie stoßen ihr biologisches Geschlecht ab. Ich weiß. Also ich rede, du suchst dir das ja. ja nicht danach aus, wie du lieber gerne gefickt werden willst, sondern... Ich weiß, aber ich glaube,
0: dass es, also vielleicht kann man es auch so pauschal nicht sagen, weil es gibt auch bestimmt Transpersonen, die aber trotzdem vielleicht sagen, also ich fühle mich als Mann, aber ich liebe meine Vagina, warum denn nicht? Also ich meine, wir lernen ja gerade das alles, dass wir bloß nichts in in eine Box packen, sondern alles offen bleibt. So. Mm. Und dann denk ich denke mir so, gut, wenn es jetzt um die reine Funktionalität eines Geschlechtsorgans geht in Bezug auf Sex, ist natürlich die Vagina viel vorteilhafter als Ne, ein künstlich Klar, geformter Penis. Natürlich. So, ne? Wo man dann ja. sich wiederum spülen muss, um anal gebumst zu werden. Also super spannend. Das ist irgendwie ja. total komisch. Aber crazy. ich finde auch
1: jedes Mal, also ich habe jedes Mal irgendwie so ein komisches Gefühl, wenn wir über dieses Thema reden, weil ich habe immer das Gefühl, das ist so ganz dünnes Eis.
0: Ja, man hat mega Angst, halt transphob zu
1: sein. So, genau. Ne? Ja, also Und irgendwie in einer Zeit, wo alles politisch korrekt sein muss, ist man halt auch immer so ein bisschen so, hm, kann man da jetzt drüber sprechen? Ja. Oder,
0: ne? Das ist immer die Schwierigkeit. Weil auf der einen Seite denke ich so, wir wollen ja auch ehrlich sein im Podcast. Und ich meine, für, für unsere Meinung sollten wir uns jetzt irgendwie nicht schämen, weil wir sind ja nicht transphob und wir meinen es auch nicht so. Ich verstehe aber, dass immer, wenn man über sowas redet, gewisse Menschen sich halt angegriffen fühlen. Weil das wäre auch so, wenn wir jetzt über Männer reden würden, wenn, du, wenn jetzt jemand sagt, also wenn du jetzt sagst, ich stehe aber nur auf Schwarze, dann kann ich mich halt als weißer Mann halt auch so ein bisschen ausgeschlossen fühlen. Oder wenn ich sage, ich stehe nur auf Kleine und dann sagst du, ja, aber ich bin voll groß. Also das ist halt immer so, ne? wenn man sagt, was man gerne hat, dann sind auch viele so, ja gut, aber so bin ich nicht. Ich weiß so, ich bin nun mal keine mhm. 1,90. Also ja, aber ich glaube, die Hörer, die uns lange hören, wissen, dass wir. Ähm überhaupt nicht transphob sind und dass wir ja eigentlich nur versuchen so ehrlich wie möglich unsere Meinung zu reflektieren ja. und eine Meinung die eigentlich ja auch gar nicht so ernst genommen werden darf weil wir darüber kann man erst wirklich reden wenn man die Erfahrung gemacht hat und wenn wir beide diese Erfahrung nicht gemacht vielleicht sind wir in der Situation wo wir wirklich mal was mit einem Transmann haben so auch ganz anders drauf ja ne? vielleicht
1: ist es dann genau das Gegenteil genau. von dem was wir hier gesagt haben Eben. und äh, ja
0: ja, aber ich finde, das Thema kommt immer wieder auf. Merkst du, es beschäftigt also auch unsere Hörer sehr. Ja. Weil wir haben davor keine Ahnung, fünf, sechs Wochen drüber geredet. Und wir reden immer wieder drüber, weil das aufgegriffen und wird. Und ich
1: sehe gerade, die nächste Frage zielt auch schon wieder auf. Ach so, Wir nee, das ist da, so, ein Oh, dann habe ich eben, aber dann lese ich sonst jetzt erst die vor, okay. weil die passt thematisch dazu. Ausnahmsweise, Pierre. Zu eurer letzten Folge. Ich bin Bottom und würde auch nicht unbedingt mit einem Transmann schlafen, da mir was für den Höhepunkt bei der Befriedigung fehlen würde. Meint er jetzt Transmann mit Vagina? Würde ich jetzt so verstehen, weil ein Transmann mit, mit Penis, Penis wird ja keinen Sinn machen. Dass könnte er dann, ja trotzdem ja. jemanden befriedigen. Ja,
0: auch eine Meinung. Also ja. ich habe ja gelernt, diese Meinung alle zu akzeptieren, weil für seine Vorliebe kann man halt auch irgendwie nichts. Wobei, ja, also, solange man niemanden verletzt. Ich finde es halt immer schwierig, wenn man das so ungefragt hinausschreit. Also wie wir das mal meinten mit den Grind-Up-Profilen. Wenn man jetzt im Profil stehen hat, keine Transmänner bitte. So, das
1: finde ich immer so scheiße. Weißt ja, du? das finde ich muss nicht sein. Dann lieber positiv ähm, formulieren. Ja. Bitte so. nur das und das oder so. Oder ja. Nee, warte mal, das klingt ja auch negativ.
0: Nee, ja, das also eigentlich gar nicht formulieren. Ich würde einfach dann ich würde das einfach offen lassen, weil es, jede Person kann ja Sachen mitbringen, die dir nicht gefallen, und das, ja, das musst staunt. du dann halt im direkten Austausch irgendwie klären. Okay, kommen wir zu der, die du ja, übersprungen genau. hast. <lacht>
1: I'm sorry. <lacht> Moin ihr Lieben. Um die Diskussion von Sex und Musikfolgen zu umgehen, verbinde ich sie mal. Oh, Musik, ein Genau Musik beim Sex. Habt ihr gerne Vorlieben oder bestimmte Songs, die ihr zum Sex anmacht? Ich höre so oft einen Song und denke, wow, der hört sich schon so nach Sex an, das passt. Zum Beispiel Nine Inch Nails. Closer. Oh mein Gott, ja, der hat auch so einen
0: perversen Beat. Da kannst du, das ist ja schon ein Fick eigentlich.
1: Ehrlich, ich muss gerade zugeben, ich kenne diesen Song gar nicht. Der lief
0: auch mal bei Kids Make Noise auf der Party, aber den zeige ich dir. Da wirst du auch okay. sagen, oh Gott, das ist ein richtiger Gut.
1: Fick äh, Beat. Irgendwie. Also Nine Inch Nails von Closer. Nee, Closer von Nine Inch. Nails. Ach so, okay. Macht weiter so, liebe Grüße von Tim.
0: Ja, da kann ich einmal sagen, ich habe eine, <lacht> ich habe eine Chill Summer Vibes Playlist und die hat sich als ultimative fick Playlist irgendwie äh, ergeben, weil irgendwie ist das, also da ist nur so, so Funk and Soul und RB, also ganz gechillter RB, also auch so, so dieser moderne RB. Und das ist halt so krasse Fickmusik irgendwie, weil in jedem zweiten Song ist auch so im Hintergrund so Regenplätschern und weißt du so Donnergeräusche und. So was hörst du beim Sex. Ja, das ist so richtig geiler. Also nicht RB jetzt wie Destiny's Child oder Beyoncé, sondern es ist so richtig gechillt und es hat sowas sehr Sexuelles irgendwie. Mhm. Ähm, aber ich muss auch sagen: also, das ist die eine Seite von mir. Ich habe auch schon äh, Limbiscuit und so beim Sex gehört. Also so richtig, richtig Rock ist auch geil Mensch, beim Sex. Hollywood. -Trap. Ja, ist irgendwie auch cool. Ich muss sagen, mein, mein Freund interessiert das nicht, also solange es nicht Andrea Berg ist. <lacht> Wir schaffen es auch in jeder Folge einmal, <lacht> Andrea Berg zu sagen, ne?
1: Da so, brauchst du keine Verhütung mehr, wenn Andrea Berg ja, läuft Ja, ist ihm Sex. das, glaube
0: ich, egal. Also er hat sich noch nie beschwert, aber ich glaube ja, es gibt schon, also ich glaube, würde ich jetzt sowas richtig Pop, würde ich jetzt so Hits anmachen, dann würde er auch sagen, so, er ist jetzt ein bisschen upturn, aber finde ich auch. Also ich muss jetzt nicht, wenn ich jemanden bumse, muss jetzt nicht Call Me Maybe von Kylie Ray Jackson kommen. <lacht> <lacht> was oh was sagst du
1: dazu? Ähm, nee, ich finde auch. Also, aber mich würde jetzt mal interessieren, was glaubst du, was ich für Musik beim Sex höre?
0: Also bei dir würde, also ich könnte dir auch so Rock. Zutrauen, sowas Rockiges, also was sehr, sag ich mal, Hartes. so, ähm Aber sonst, ich glaube, viele hören halt wirklich auch so
1: elektronische Musik, die so vor sich hin dudelt
0: im Hintergrund.
1: Ja, also eher das Zweite, ja? ähm, aber nicht so sachtes äh, elektronisches. Sondern Techno. Äh, tatsächlich ja und Hardstyle auch. Ja. Also, es ist schon hart so vom Dings her, aber irgendwie finde ich das so beim Sex am geilsten. Aber es ist dann manchmal auch so, wenn ich dann denke, okay, Hardstyle, das ist jetzt gerade ein bisschen anstrengend, so nach einer ja. halben Stunde, dann denke ich manchmal auch, okay, kann auch mal ein bisschen ruhiger sein, irgendwie ein bisschen Trance oder sowas, ja. aber eher so elektronische Musik.
0: Also da muss ich sagen, also es ist ja relativ ähnlich, ne? also wenn man sagt, Hardstyle hat, glaube ich, beim Sex gibt einen das gleiche Gefühl wie Rock, so, ne? also würde ich sagen, oder Metal oder Hardrock oder so. Aber das Ding ist, also ich würde jetzt zum Beispiel, man muss auch unterscheiden, wenn ich jetzt so, so romantisch mit meinem Freund vögel, ne, dann gehe ich jetzt, sage ich auch nicht, warte mal, ich muss kurz das anmachen und mache dann irgendwie 30 Seconds to Mars Blood oder so Ja, von Kim also so ist es nicht, aber es hatte Throat Goat von ja. Ken <lacht> Petras. <lacht> aber es hatte sich halt schon mal ergeben, dass halt einfach irgendwie sowas lief in die Richtung, also so rockiges, und wir dann Sex dazu hatten. Und ich dachte, okay, es ist derbe geil. Und ich finde aber, zwischen mit dem Partner würde ich, würd ich eher so ein bisschen was Romantisches, Ruhiges laufen lassen.
1: Passt zum Blümchen-Sex, ne? Ja, nee,
0: irgendwas, was halt jetzt nicht so kitschig ist. Ähm, und, aber bei so einem Sex-Date würde ich schon, also kannst du schon Hardstyle oder Rock oder was, ne? oder einfach Elektro Beim machen. Sex,
1: nee, ich würde es eigentlich genau andersrum machen. Nee. Mit einer Person, mit der ich vertraut bin, so elektronisch und jemand, den ich nicht kenne, eher so was Ruhigeres. Echt?
0: Ja. Ich finde, bei jemandem, den man nicht kennt, generell Musik anmachen ist richtig, also richtig gefährlich
1: ist auch so, ich hatte mal, das kann ich auch mal ganz kurz erzählen, ich hatte mal ein Date mit einem Typen, also es war mein erstes, also es sollte auch ein Sexdate eigentlich mhm. sein, aber wir lagen dann erstmal so ein bisschen auf der Couch und dann meinte er, irgendwann, er hatte dann so Musik angemacht und er so, ja, sag doch mal, was du so für Musik hörst. Und ich dachte so, hm, sage ich jetzt so den Standardkram wie Lady Gaga, Rihanna mhm. und Beyoncé oder sage ich jetzt das, was ich wirklich höre? Und dann meinte ich so, ich so, ja, ich höre eigentlich so Rock-Metal-Musik. Er so, ja, okay, krass, was willst du denn da hören? Ich so, ja, mach doch mal was von Metallica oder so. Und dann war er echt so, okay, krass. Und dann hat er mir hinterher auch gesagt, er fand das übelst attraktiv, dass ich halt eben nicht Lady Gaga und sowas mm. gesagt habe, weil er damit halt voll gerechnet hat. Ja. Und er meinte, das war irgendwie voll so interessant, dass ich mal sowas ganz anderes gesagt ja. habe. Ja,
0: das ist aber auch spannend. Ich finde auch, weil ich finde zum Beispiel so, also bei mir denken ja auch immer alle, ich höre halt nur Pop und House weil ich das halt auflege so, aber ich finde, den meisten geht es halt so. Auch nicht alle, die auf einer Pop-Party feiern, hören ja durchgehend Pop. Und es ist immer ganz spannend zu fragen, was die Leute so hören. Ich finde es auch spannend, wenn man sieht, auf welche Konzerte die Leute gehen, so in den Stories mm. Und so, ich so, hä? So, der geht jetzt zu Helene Fischer? Krass, ja. weißt du? So von daher ich finde das auch ganz cool ähm, aber bitte kein Musikshaming weil das war ja früher immer so als ich Teenager war gab es ja immer so viele Bands die uncool waren und dann durftest du das immer nicht sagen dass du das hörst und so und äh, sowas hasse ich also ey, meine auch für Britney war so wurde man ey, für Britney wurde ich auch immer so geschämt früher das war ganz
1: schlimm ich wurde für zwei Künstler geschämt Erstens, Tokyo Hotel. Hotel. Ich wusste es, Tokyo
0: Hotel. Wirklich, das war so
1: schlimm, weil ich habe die so geliebt und irgendwie habe ich mich dann gar nicht mehr getraut, das irgendwie überhaupt zu sagen, dass ich die mm. höre. Und dann als nächstes Lady Gaga. Weil ja. Lady Gaga war nämlich das Problem, als irgendwann dieses Gerücht kam, dass die einen Penis ja. hat. Ja. Ab da war die für die Heterowelt gestorben. Und wenn du dann Lady Gaga-Fan warst, das war keine schöne Zeit, ehrlich gesagt. Nee. Aber ich habe es äh, durchgestanden, genau.
0: Ich wurde direkt am Anfang bei Lady Gaga gedisst, weil ich irgendwann dann zu Freunden meinte: Ja, ich gehe äh, auf so ein Konzert von jemandem, von so einer Newcomerin, und, die so, ja, wer? und ich so, Ja, wer denn? Ich sage: Lady Gaga. Und ich so, oh Gott allein schon der Name es kann ja nur Scheiße sein und ich war so ein Jahr oder ein paar Monate später war ich schon so fick dich weil da war Pokerface mm. all over the world Platz 1. Und ich so fick dich auch am ich.
1: Anfang irgendwie eigentlich fand ich war die am Anfang haben alle die gefeiert bei mir aber als es mit dem Penis so dann hieß es auf einmal wenn du Fan von ihr warst warst du schwul Ach, weil furchtbar. ne die ja, ist ja gut. dann
0: Kennst du dieses Meme, wo jemand <lacht> bei YouTube geschrieben hat, so warum sind alle Lady Gaga-Fans schwul? Bin ja. ich der einzige Hetero? Und dann so sieben Jahre später, genau.
1: okay, ich bin auch schwul. <lacht> so geil.
0: Lieben wir. Ja, Aber nee, genau, also ähm, ihr könnt ja auch mal schreiben, welche Musik ihr beim Sex geil findet. Ich würde auch gerne wissen, ob welche Schlager beim Sex hören und wie das ist.
1: Ich weiß ja nicht, also ich muss dazu halt sagen, ich höre halt gerne elektronische Musik, weil ich mag halt beim Sex nicht diesen Gesang, ich mag ja. halt lieber nur Melodie ja, und, und deswegen höre ich auch kein Rock und Metal beim Sex, weil mir geht halt dieser Gesang dann irgendwann immer so auf die Nerven. Ja. Und äh, ja, bei Elektro hast du halt einfach so einen geilen Beat. Ja, und ja, ja.
0: Deswegen, das, das äh, ist auch das Gute, wenn ich sage, diese R&B äh, soul sachen das sind halt alles auch so unbekannte Sachen. Also da sind so Künstler, die man, also ich wechsle die auch ständig aus. Und ich, mich würde es auch nerven, wenn da jetzt ein Album läuft, was ich dann derbe in- und auswendig kann. Wobei ich beim Sex gar nicht drauf achte, aber ähm, trotzdem ist es manchmal. Noch schlimmer finde ich Fernsehen. Ne, wenn du anfängst, oh ja. rumzumachen und dann läuft Fernsehen und auf einmal kommen da manchmal so Sachen, wo du denkst, ey, das ist so der also das krümmt da krümmt sich so mein Pimmel, weißt du, so nach innen, so weiß ich nicht, dann weiß, bummst du und dann kommt auf einmal Frau Kludowig, so und macht ihre Anmoderation und denkst so, nee. RTL, exklusiv. Ja. <lacht> Liebling oder Loser? <lacht> <lacht> so.
1: Okay, wollen wir mal weitermachen. Ja,
0: wir sind wieder stehen geblieben, ey, hier.
1: Welcher Beruf wäre ein Kriterium für dich, jemanden nicht zu daten?
0: Okay, da, also da steige ich jetzt mal direkt ein, weil Leute, ich bin ja mit einem Flugbegleiter zusammen und ich hätte vorher, wenn jemand gesagt hätte, mit wem willst du nicht zusammen sein, hätte ich gesagt, Flugbegleiter. Aber weil ich auch ein falsches Bild hatte, ich dachte halt, Flugbegleiter sind dauernd, also so wie andere fünf Tage die Woche im Büro sitzen, sind die fünf Tage in der Woche irgendwie in der Luft und das stimmt halt gar nicht. Also im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass Flugbegleiter eigentlich voll geil ist, weil die sind dann immer so drei, vier Tage komplett weg, aber dann, wenn sie so vier, fünf Tage, also die Zeit, wo sie da sind, ist immer ein Tick länger, als die, die sie weg sind. Aber wenn sie dann da sind, sind sie halt komplett da. Sie müssen halt nichts nachbereiten, nichts vorbereiten, sie müssen nicht in irgendein Office, weißt du so. Und du hast die komplette Zeit mit denen, was für mich als Selbstständiger natürlich cool ist, weil ich immer das so ein bisschen anpassen kann. Mhm. Deswegen hätte ich eigentlich früher gesagt, Flugbegleiter. Ich weiß gar nicht, was ich heute sagen würde. Ich finde, es gibt eigentlich ich finde, also jeder Beruf ist okay. Ich finde es eher schlimm, wenn jemand so eine generell beschissene Arbeitshaltung hat. Das finde ich zum Beispiel abtörend. Also da kann es auch Arzt sein, aber wenn du so eine Null-Bock-Einstellung hast und schlecht in deinem Beruf bist, das finde ich voll abtörend.
1: So. Ich finde auch. Also es gibt für mich jetzt so an sich keinen Beruf, wo ich sagen würde, würde ich jetzt nicht daten. Ähm, ich hatte aber auch mal eine Situation, da habe ich jemanden im Club kennengelernt und beim Smalltalk habe ich ihn dann halt so gefragt, ich so, ja, was machst du denn so beruflich? Und dann hat er mich halt direkt voll angepumpt und meinte so, ja, ganz ehrlich, wieso interessiert das eigentlich immer alle so, was man beruflich macht? Und das ist doch scheißegal und so. Naja, und dann irgendwann habe ich halt nachgebohrt und dann hat sich halt rausgestellt, dass der Langzeitarbeitslos ist. Und dann meinte ich nur so, ich so, ja, okay, ähm, Finde ich jetzt irgendwie nicht ganz so attraktiv. Ich meine, gut, es gibt bestimmt auch Menschen, die können nichts dafür, dass sie arbeitslos sind. Aber es gibt halt auch Menschen, die haben halt einfach keinen Bock. Und ja. ich finde, so arbeitslos klingt im ersten Moment ja irgendwie doch schon immer unattraktiv. Jetzt nicht unbedingt, weil derjenige immer keine Lust hat zu arbeiten. Aber man denkt ja auch an so Sachen wie Okay, dann kannst du halt nicht zusammen in Urlaub fahren, mhm. so, du kannst nicht irgendwie einmal die Woche zusammen essen gehen, wenn du ja, Bock hast. Also du
0: musst ständig sparen, weil der andere. Genau,
1: ich finde, es muss ja. halt auch so ein bisschen finanziell eigentlich auf einer Ebene sein, weil sonst ist das so ein bisschen ja, schwierig. Irgendwie. Also ich kenne
0: das richtig gut, weil, also erstmal will ich dazu sagen, ich finde auch, es ist ein Unterschied, ob du zum Beispiel die ganze Zeit berufstätig warst und durch irgendeinen dummen Fall, keine Ahnung, deine Firma wurde aufgelöst und jetzt bist du halt zum ersten Mal arbeitslos und suchst. Das ist, finde ich, was anderes, als wenn du so eine Einstellung hast, so, ja, ich bin seit zwei Jahren arbeitslos, ich finde das auch geil, das finde ich halt so abturnt, ne, so, und äh, deswegen, finde ich, gibt es halt, also per se, arbeitslos zu sein, ist halt jetzt nicht der Abturner sondern ne, wenn man jetzt wirklich bewusst da irgendwie sich einfach so gehen lässt oder sich nicht bewirbt und denkt so, ach, arbeitslos ist ja eigentlich auch ein geile, geile Lebens, äh, Lebensmodell. Aber ich hatte das zum Beispiel mit meinem Ex-Freund, also mit äh, Niklas, ne, den ihr hier auch aus dem Podcast kennt, weil als wir zusammenkamen, hat er halt seine Ausbildung gemacht und da verdienst du ja nicht viel und ich habe halt mein Studium gemacht, aber bei mir war es dann auf einmal so, dass ich ganz gut verdient habe, weil ich mega viel aufgelegt habe so und ich hatte immer ein bisschen mehr Geld als er. so Und das hat halt oft genervt, weil ich habe halt immer gerne eingeladen, aber es ist auch nicht die Lösung, weil dann fühlt sich der Partner auch scheiße, wenn er immer auf deine Kosten alles macht und oft war ich dann auch so, ach komm, lass jetzt dahin, ich zahle. da war so, nee, ich will das machen, wenn ich das selber zahlen kann. so Also es führt so oder so immer so ein bisschen zu Problemen ähm, und ja, deswegen ist es schon cooler, wenn man, also es wäre geiler gewesen, wenn ich zum Beispiel zu dem Zeitpunkt auch so ein Studentenlife gehabt hätte mit wenig Geld so wie er oder umgekehrt dass beide halt mehr mhm. verdienen so von daher fühle ich das gerade voll was du sagst
1: ja also ich finde schon das muss finanziell so ein bisschen auch passen irgendwie
0: ja, ja. aber ja. sonst gibt es irgendeinen Beruf wo du also vielleicht typisch wäre jetzt so Pornostar würde ich jetzt vielleicht nicht so geil finden wenn man ja wäre jetzt ist.
1: vielleicht nicht meine erste Wahl ähm, <lacht> aber ich bin ganz ehrlich ähm, wenn ich jemanden kennenlernen würde, den ich richtig heiß finde und den ich richtig auch vom Charakter geil finde, und der würde mir dann irgendwie beim Daten erzählen, er dreht Pornos oder so, ich glaube, das wäre für mich keine Red Flag. Nee. Ich glaube, ich könnte damit, ich wäre damit fein, glaube ich. Oder wenn der sagt, ich mache Onlyfans oder so. Ja. Ich glaube, ich würde nicht sofort sagen, kein Bock, weil finde ich scheiße, sondern ich glaube, ich könnte damit umgehen.
0: Ja, also ich muss sagen, sofort würde ich, also das wäre jetzt der einzige Beruf, der mir einfällt, wo ich jetzt von vornherein so am skeptischsten wäre. Aber ich glaube auch, ich würde es erstmal mitmachen. So und gucken, also, ob ich Also wenn ich die klarkomme. Person an
1: sich interessant genau, finde, dann würde genau. ich halt sagen, komm, nehme ich so mit. Und das ja. sage ich jetzt auch nicht nur, weil sich das irgendwie schön anhört, sondern das wäre halt wirklich bei mir so. Ja.
0: Toll. Ja, das stimmt.
1: Weil ich, glaube ich, einfach mittlerweile auf so einem Punkt bin, wo ich halt irgendwie sexuell gesehen viel, viel offener bin mm. als von vor fünf Jahren oder so.
0: Ja, man muss auch an dem Punkt sein, dass man auch weiß, dass das dann halt das Geschäft ist für die Person. Ne? Also, dass das kein leidenschaftlicher Sex ist, sondern das ist halt irgendwie, die sehen das halt anders, so wie ein Arzt dich aufschneidet und da nur Organe sieht und wir denken so, oh, ich kotze gleich. Aber mal umgekehrt gefragt, welcher Beruf wäre denn geil? Also, was würdest du dir denn wünschen?
1: Oh Gott, das ist ja schwierig. <lacht> was würde ich mir wünschen?
0: Also bei welchem Beruf wärst du sofort so, Juhu?
1: Also, was ich irgendwie schon, also, ja, weiß ich nicht. Also, das habe ich mir jetzt ehrlich gesagt noch nie so richtig Gedanken drüber. Also, ich finde halt irgendwie alles attraktiv, was irgendwie so ein bisschen mit Uniform zu tun hat. Ja,
0: finde ich auch leider sehr geil.
1: Ähm, was ich halt irgendwie so an sich jetzt attraktiv finde, ist zum Beispiel Pilot oder sowas. Mhm. Also irgendwas, was halt nicht jeder machen kann, ja. wo man aber irgendwie auch voll viel Geld verdient und was irgendwie so. <lacht> Ja, weiß ich nicht. So Polizist. Polizist, Soldat, so sowas finde ich ja, irgendwie ganz attraktiv. Ich,
0: ich habe auch letztens gedacht, was bei mir halt auch geil wäre. Also ich bin ja froh, dass mein Freund so, ähm, so derbe Hunde liebt, aber es wäre halt auch geil, wenn er zum Beispiel so Tierarzt wäre oder so. Weißt du, dass er direkt so auch mein Hund dann so Weißt du, wenn mein mm. Hund was hat, dann kann er direkt Oder so jemand, der so halt generell weiß, wie man dann mit Tieren umgeht und den auch so ein bisschen erziehen kann. Und weißt du, das wäre irgendwie auch cool. So.
1: Aber ich muss sagen, ich finde halt grundsätzlich irgendwie alle Berufe interessant, die so ein bisschen Seltener sind. Mhm. Also, wenn mir jetzt jemand beim Daten erzählt, so, ja, keine Ahnung, ich bin Tatortreiniger oder so, ja. dann wäre das für mich erstmal voll so, hä, ja, voll geil, so, weil ja. das macht halt nicht jeder. Nee, das stimmt. So, und ich will jetzt keine Berufe nennen, aber es gibt halt, gerade bei den Gays, gibt es ja ganz oft so Berufe, die du halt ständig Die gängig
0: hörst. sind, ja, es sind ja viele in der Gastro, im Einzelhandel, so, ne? Ja.
1: Genau. Und dann finde ich es halt immer super interessant, wenn dann mal jemand sagt, hey, ich mache was ganz anderes. Ja.
0: So. ja, das stimmt, auf jeden Fall. Ja, ist auf jeden Fall immer spannend. Deswegen finde ich auch die Frage nach dem Beruf berechtigt, weil ich finde, man will eigentlich nur so ein Thema öffnen, wo man vielleicht auch Gemeinsamkeiten hat, weißt du? So, Das ist ja gar nicht so, so dissig gemeint mit, sehr was machst du beruflich und wenn du jetzt nicht was Gutes machst, gehe ich, sondern ne, wenn er dann sagt, so, ey, ich bin irgendwie Tierarzt, kann ich sagen, so ey, ich habe einen Hund. Weißt du so?
1: Ich finde, man muss einfach nur für seinen Beruf brennen. Es ist eigentlich ja, völlig danke. egal, was derjenige verdient. Aber wenn jemand sagt, hey, ich bin Friseur oder und ich habe voll Bock, ich will einen eigenen Laden machen und ja. so, ich finde das voll inspirierend. Aber ja. wenn jemand sagt so, nö. Ich mache das und das 450 Euro Job und das reicht mir mehr will ich nicht und so das finde ich irgendwie so ein bisschen das tönt mich so ein ja. bisschen ab wenn jemand so beruflich keine Ziele hat
0: oder auch in seinem Beruf so schlecht ist also jemand der dann so sagt so ich mache ständig krank ich will da nicht hin ich mache das nicht weißt du so ja. ich, ich schlingel mich so mit dem Minimum so durch und so genau. so dass ähm, ich meine in manchen Berufen ist es so weil die Leute hassen was sie tun da verstehe ich es auch aber ich wäre immer so ein Typ ich würde dann alles packen und sagen ich mache das nicht mehr ist so. so. Also Und selbst
1: wenn du dich mit 30 <lacht> oder 40 entscheidest, das ist nichts für mich, ey, du musst trotzdem noch 20 oder 30 ja. Jahre bis zur Rente arbeiten, also mach was anderes. Ja,
0: mach das, was dich glücklich macht. Ich habe es ja auch so gemacht, weil, was viele nicht wissen, ich habe ja drei Jahre Jura studiert und ich habe dann mitten im Jurastudium habe ich das abgebrochen und habe gesagt, ich mache jetzt äh, was Kreatives.
1: Aber ist das wirklich so, weil ich habe mal gehört, dass so gerade bei so Iranern und so, dass die Eltern immer wollen, dass die Kinder so Arzt oder Rechtsanwalt ja, oder irgendwie Iranern sowas machen. bei Iranern
0: ist immer so Arzt, Rechtsanwalt, so, das ist immer so ein Klischee. Ich meine, meine Eltern hätten sich sicherlich gefreut. Ich glaube ich würde mich auch freuen, wenn mein Kind irgendwie Anwalt oder Arzt wird, einfach weil man so, man denkt ja immer, ja, sicherer Beruf und so, am Ende stimmt es gar nicht, weil die ganzen Leute, mit denen ich damals Jura studiert habe, die das dann auch zu Ende gemacht haben und jetzt auch als Jurist und Juristin arbeiten, sagen also, halt es ist gar nicht so viel sicherer als jemand, der was Kreatives macht, weil auch bei uns, du kannst halt Schlecht abschließend im Examen. Du kannst halt irgendwie schlechte Jobs bekommen. Du, ne, so Also, es kann da auch viel schief laufen. Und äh, auch nicht jeder ist glücklich da, wo er ist. Das kommt ja auch hinzu. Das ist ja nicht so, dass du per se sagst, okay, ich bin jetzt Jurist und egal, wo ich Arbeit finde, es ist es geil, sondern viel ist auch scheiße. Aber ich habe dann echt äh, meine Sachen gepackt. Ich habe das Grundstudium zu Ende gemacht, habe dann meine Sachen gepackt, habe gesagt, so, nö, ich mache das nicht mehr. Ich habe dann eine Mappe angefertigt und habe mich dann an der Kunstschule beworben. <lacht> und habe dann
1: Kommunikationsdesign studiert. Und deine Eltern studiert. so, oh mein Gott, oh mein nee, Gott. Das
0: Coole war, meine Eltern waren so, ey, mach das, wofür du brennst. So, also wirklich, was du gerade gesagt ja, hast. Ja, war mega geil, ja. Und das war auch das Richtige, weil wenn du dafür brennst, dann machst du es halt auch. Und bei Jura, ich habe immer mich gequält und immer gesagt, so, oh, jetzt muss ich das machen, habe ja dann nur gelernt, um meine Sachen zu packen, um dann was Kreatives zu machen. Also weißt du so, schnell mhm. fertig machen, damit du das eigentliche machen kannst. Und irgendwann war ich jetzt, ey, wenn ich eigentlich lieber das Kreative machen will, warum mache ich es dann nicht? Ich
1: meine, Leute, ganz ehrlich, ne, Stellt euch mal vor, ähm, Hollywood Tramp wäre wirklich Rechtsanwalt geworden und es würde diese ganze Brand Hollywood Tramp dann heute vielleicht gar nicht geben. Wird würde es gar
0: nicht geben. Und ne, aber ich wäre so ein Rechtsanwalt wie von Natürlich Blond, Reese Witherspoon, <lacht> weißt du so, wäre ich da so ganz in Pink mit meinem Hündchen auf dem Schoß wahrscheinlich. <lacht> ja, aber witzige Story. Also von daher, ja, das wofür man brennt. Dabei fällt mir gerade auf, Pierre, also wenn man einen Beruf, den man gar nicht, also der, den man, was war die Frage, welchen Beruf würde man beim Daten? Genau,
1: was wäre Red Flag?
0: Mein eigener, muss ich sagen. Also Veranstalter und DJ, also ich verstehe euch dass mein Freund das mitmacht, weil da musst du ja richtig geerdet sein, wenn dein Freund jedes Wochenende mit zig Gays auf irgendwelchen Partys rumhängt und, äh, weißt du, Veranstaltungen macht, weil Veranstaltungen sind voller Drogen, voller Sex, voller weiß ich nicht was. So, Also eigentlich ist DJ doch ein Scheißfreund.
1: So. Also wenn man das aus der Sicht betrachtet, ja. Danke. Aber irgendwie muss ich halt als Außenstehender sagen, es ist halt schon, also wenn man jetzt so ein normaler Gast ist auf so einer Party, dann ist das ja schon so, dass man immer so denkt so Oh, der DJ oder der Veranstalter. Er liebt den also, man denkt ja immer, DJ. dem Veranstalter gehört der ganze Club so ja, ja. irgendwie. Und und der irgendwie geht mit
0: Millionen nach Hause. So, genau, und
1: das ist halt irgendwie schon so, wenn man dann sagen kann, ja, ich bin mit dem Veranstalter zusammen oder so, das ist ja schon irgendwie auch ein bisschen so, ich meine gut, ein bisschen Fame-Geil auch, aber mhm. irgendwie kann das halt auch voll attraktiv sein.
0: Ja, also es hat Vorteile, dass, also mein Freund nutzt das ja so gar nicht aus, du weißt ja, der geht ja so gut wie nie feiern, aber es hat halt schon Vorteile, weil ich sag mal so, wäre mein Freund jetzt eine Feiermaus. Ja, ich könnte ihn überall auf die Gästeliste setzen hier in Hamburg. Ich könnte... Auch wenn er sagt, er irgendein Typ war scheiße zu ihm, könnte ich den überall Hausverbot <lacht> erteilen, <lacht> weißt du? Weil das ist uns letztens auch, darüber haben wir letztens erst geredet, dass wir da meinten so, oh Gott, wenn, Barry, wenn das jemand sich auf deiner Party mit dir verscheißt, dann kannst du ja dafür sorgen, dass er in Hamburg auf keine Gay-Party kann. Und ich so, oh Gott, Und es ich gibt so eine Person, wir sprechen <lacht> den Namen
1: jetzt nicht aus. Aber darüber <lacht> habe
0: ich noch nie Nachricht. So, oh Gott, stimmt. Also, es ist ja auch so eine Art von Macht, sage ich mal, so die ich natürlich nie ausnutzen würde, wenn es nicht nötig wäre. Aber äh, ja, ich weiß, was du meinst. Okay, jetzt haben wir schon wieder so viel geredet, aber irgendwie finde ich es so, so blöd, die Sachen so kurz abzuhaken. Aber wir haben ja noch eine lange Story. Wollen wir die jetzt. noch machen? Ja, oder? auf okay, jeden Fall. Wir gut. machen jetzt eine Stunde voll, jetzt. weil unsere Hörer wollen ja immer, dass wir eine Stunde okay. machen. Okay, ich
1: muss mich jetzt auch echt konzentrieren, weil das ist mega der lange Text. Ich hoffe, ich kriege das jetzt so hin. Hallo ihr Lieben, ich und mein Freund, beide Anfang 30, sind seit fast zehn Jahren zusammen. Wir haben im Laufe unserer Beziehung durch Erfahrungen zu dritt oder zu viert, Jupp, Sex. Also ja, Sex ist damit gemeint. Ach so, also Jupp, ne? Sex, okay, ja, ja. alles klar. Festgestellt, dass wir uns beide oft in andere Männer verlieben, ohne dass unsere Liebe füreinander oder unsere Beziehung gefährdet werden. Wir teilen diese Gefühle miteinander, aber vielleicht aus Scham oder Angst vor Ablehnung haben wir es den Betroffenen nie verraten. Letztlich haben wir jemanden kennengelernt, mit dem die Verbundenheit zu dritt perfekt war. Sexuell und intellektuell, fucking ten across the board. Wir haben uns eine Woche lang praktisch jeden Tag getroffen. Es war romantisch, tiefsinnig, heiß und er hat Andeutungen gemacht, dass er sich eine Beziehung mit uns vorstellen könnte. Jetzt kommt das Problem. Oh-oh. Er ist wegen seiner Arbeit am Ende dieser verrückten Woche in eine andere Stadt umgezogen. Oh Mensch. Der Plan war, dass wir uns dann an den Wochenenden bei uns oder bei ihm treffen und langsam schauen, was oder überhaupt, ob sich etwas daraus entwickelt. Nun, seit Tag 1 nach seinem Umzug ist er trocken, schreibt nur kurz, zeigt kaum Interesse an uns und wenn wir über Gefühle sprechen, weicht er ab. Wie ein anderer Mensch. Wir fragen uns jetzt, ob er wirklich ehrlich war oder vielleicht doch nur Sex wollte. Wir sind traurig und verwirrt, weil wir zum ersten Mal offen über unsere Polyamorie-Neigung waren. Wie Wir waren verletzlich und wurden womöglich verarscht. Wie interpretiert ihr seine Stille? Habt ihr Erfahrung oder kennt ihr jemanden mit Erfahrung in der Polyamorie-Szene? Liebe Grüße.
0: Oh Gott, wie süß. Also erstmal finde ich es süß, dass er das so ausführlich schreibt. Ich ne? muss jetzt so. erstmal einen Schluck trinken. Ja, also, ich trin trinke mal, das ist <lacht> anstrengend, ne? Wenn ich hier gerade die Bibel vorgelesen ich, ich hätte. Ich weiß es ist derbe Anstrengende, weil meistens liest ich ja vor und jetzt äh, merkt Pierre auch mal, dass das harte Arbeit ist. <lacht> <lacht> Aber ich muss sagen, also ich finde es erstmal auch voll süß, wenn er so schreibt unser Herz gebrochen. Das ist irgendwie hat das was total süßes, dass so ein Pärchen mit gebrochenem Herzen dann da so, weißt du, so zurückgeblieben ist und sich dann irgendwie so an uns wendet. Guck mal, mein Hündchen heult auch schon mit, sagt so, oh,
1: traurige Geschichte. Ich sag dazu nur, du hast mein Herz gebrochen. Als, als du Dubai. bei ihm warst. Bin ich im Recall. <lacht>
0: Also, äh, ja, um es kurz zusammenzufassen, also die beiden ne, hatten jetzt was mit einer dritten Person, haben sich in ihn verliebt und dachten der auch und die Person ist dann aber weggezogen und seitdem ist die Person irgendwie kühl und unterkühlt. Ich muss sagen, ich kenne eine ähnliche Story, die ist aber schon ewig lange her, aber hat auch nichts mit Polyamorie zu tun, aber jetzt so ne, zwischen mir und einem anderen Typen, also ich hatte auch nach meinem Outing hatte ich was mit einem Typen auch in einer anderen Stadt und bin halt ganz spontan, den habe ich über Grindr kennengelernt, war so ganz spontan so, ach komm, ich bin jetzt so verrückt, ich fahre da jetzt übers Wochenende hin und so und hat ja, mir ein richtig geiles Wochenende und kaum bin ich zurück, also er war auch halt an dem Wochenende so, ja, und du musst wiederkommen und es ist voll geil und wir müssen uns wiedersehen, bla. Und dann kaum war ich zurück, war halt so, da kam gar nichts mehr und ich habe wirklich, ich hing ständig auf Gay Romeo und habe geguckt, wann antwortet er, wann schreibt er mir und, äh, und irgendwann kam halt so Ausreden und irgendwann, es war halt so, je weniger er sich gemeldet hat, umso verzweifelter habe ich halt versucht, irgendwie ne, ihn wiederzusehen. Da war ich halt so, ey, ich könnte jetzt am Wochenende schon kommen, also so richtig erbärmlich von mir so. Und er immer so, nee, da kann ich nicht, da kann ich nicht. Und irgendwann habe ich dann eingesehen, okay ganz ehrlich, ich mach mal die Augen auf, der meldet sich gar nicht mehr, der will einfach nicht. So, und Das war so ein bisschen so eine Lektion. Deswegen muss ich an dieser Stelle sagen, also ich glaube, es gibt keinen Menschen auf der Welt, der Interesse an euch beiden hat und sich dann aber nicht meldet. Weißt du, das gibt es einfach nicht.
1: Wobei, also ich muss dazu halt sagen, ich könnte mir vorstellen, dass er es in der Zeit ernst gemeint hat. Aber vielleicht ist er auch einfach nicht so ein Typ für so eine Fernbeziehung. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie weit er weggezogen ist. Aber ich muss zum Beispiel auch sagen, ich date eigentlich grundsätzlich niemanden, der nicht aus Hamburg kommt. Weil ich finde, ich hatte schon mal eine Fernbeziehung und das waren wirklich sechs Stunden Zugfahrt. Und irgendwie habe ich mir danach geschworen, das möchte ich nie wieder haben. Ja. Weil das ist halt auf Dauer echt anstrengend. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich hier mit jemandem eine Affäre oder irgendwie sowas hätte und der zieht auf einmal in eine ganz andere Stadt, ich glaube, für mich persönlich wäre das dann auch uninteressant, mhm. weil der halt einfach nicht mehr in meiner Nähe ist. Und ja. ich halt weiß, wenn ich den jetzt wiedersehen will, dann ist das halt mit riesen Aufwand verbunden.
0: Ja. Also ich würde auch sagen, in diesem Fall glaube ich wirklich, dass der tatsächlich kein Interesse mehr hat, aus welchem Grund auch immer. Also es kann sein, ich meine, man zieht um. Erstens ist man halt an einem neuen Ort. Vielleicht merkt er jetzt mit Abstand, dass ihm das vielleicht auch zu viel ist. Also zum einen ist ja diese Beziehung mit zwei Leuten wahrscheinlich neu für ihn. Dann kommt eine Fernbeziehung hinzu, ist vielleicht auch neu für ihn. Dann hat er aber jetzt einen Neuanfang in der anderen Stadt. Und vielleicht ist er tatsächlich so, oh Gott, bevor ich mich jetzt an die beiden klammer und mich auf sowas ganz Großes einlasse mit Fernbeziehungen und Dreierbeziehungen, habe ich ja vielleicht Glück und lerne hier einfach eine Person kennen, die nebenan wohnt und weißt du so. Also das könnten auch so Ängste sein, will ich nur sagen, dass er sich dann vielleicht gar nicht drauf einlassen kann. Und es gibt halt leider Leute, die das halt nicht kommunizieren, weil ich finde, egal, was der Beweggrund ist, selbst wenn er in eine andere Stadt fährt und denkt, ach, die beiden finde ich gar nicht mehr so geil, hilft es ja immer, wenn man ehrlich sagt so, ey, Leute, irgendwie bin ich jetzt in einer anderen Stadt, irgendwie habe ich fühle ich das gar nicht, was wir da gemacht haben. Ich will das auch nicht fortführen. so Finde ich immer besser als so, so die beiden jetzt so, so zurückzulassen mit so vielen Fragezeichen. Das ist
1: schon so ein halbes Ghosting, würde ich sagen. Ja, so, man ja. ist weggezogen und ich finde, vielleicht könnt ihr ihn ja auch nochmal fragen, ob ihr euch nochmal irgendwie aussprechen könnt oder so. Sei es jetzt nur übers Telefon, man muss sich ja nicht treffen, wenn das jetzt so weit weg ist. Aber dass man einfach nochmal darüber spricht, was das vielleicht war und warum das jetzt so auseinandergegangen ist. Vielleicht gibt es ja auch wirklich gar keinen richtigen Grund dafür, sondern ihn stört halt einfach die Entfernung oder er will vielleicht mit der alten Stadt abschließen. Ja. Aber um noch mal auf die andere Frage zurückzukommen, ähm, ich kenne tatsächlich ein Polypärchen. Ja, stimmt. Du ja auch. Ja. Da war ich ja auch im Podcast zu Gast bei äh, Beziehungsweise Unverblümt. Mhm. Also wenn du Interesse an dem Thema hast, hör da gerne mal in den Podcast rein, weil die führen ja auch eine polyamoröse Beziehung. Ja, und ich muss auch sagen, ich finde das auch super inspirierend und ähm, wäre auch offen für sowas. Also ich könnte mir auch vorstellen, zu dritt eine Beziehung zu führen, wenn alle drei sich gegenseitig gleich geil finden. Also ja. es dürfte nicht so sein, dass jetzt der den einen irgendwie besser findet als den anderen oder so. Wobei
0: ich ja der Meinung bin, dass man nie zwei Leute gleich Also man hat immer eine andere Art der Liebe, so wie auch die Personen verschieden sind. Das kann man oft halt auch als vielleicht verschieden starke Liebe deuten, aber du wirst niemals, also du warst ja auch nie in jeder Beziehung gleich, weißt du, wie ich meine, also das ist halt die Schwierigkeit, finde ich, aber das muss man dann noch unterscheiden können, ne? so von wegen, vielleicht kannst du mit der einen Person mehr tiefsinnig reden, mit der anderen kannst du aber mehr unternehmen und dann muss man halt auch wissen, dass das nicht bedeutet, dass du die andere Person mehr liebst, nur weil du mit der das machst und mit dir aber das ja, ich finde aber in dem Fall, finde ich es halt umso schlimmer, dass er aber auch weiterhin antwortet, aber dann halt so sich so knapp und kurz hält und wie ausgetauscht, Das ist dann so...
1: Ja, es hat auch ein bisschen was Toxisches, so, als ja. wenn er euch irgendwie so ein bisschen zappeln lässt. und ja. äh, Also ich würde vorschlagen, am besten versuchen, mit dem Kapitel abzuschließen, das Ganze so ein bisschen als Erfahrung zu verbuchen. Ja. Und vielleicht lernt ihr ja aus dieser Geschichte und konntet euch daran inspirieren, dass ihr jetzt vielleicht grundsätzlich offen seid für so eine Polybeziehung.
0: Also ich würde auch sagen, die beiden müssen auf jeden Fall das Gespräch suchen mit ihm, ne? Also das auf jeden Fall klar sagen so, ey, wir merken das, was ist denn jetzt so, ne? Oder ja. findest du nicht? Doch,
1: aber wenn er dann sagt, möchte er nicht oder nicht drauf eingeht, dann finde ich, sollte man es auch lassen. Ja, das dann sowieso, genau, dann hat es auch keinen schließen. Sinn.
0: Das stimmt. Und mich würde interessieren, ob das zwischen euch beiden was geändert hat. Also ich könnte mir vorstellen, dass es das vielleicht die beiden noch näher zusammenbringt oder dass man merkt, dass da eine Lücke zwischen den beiden ist, die diese Person eigentlich füllen sollte, das würde mich auch mal interessieren. Vielleicht könnt ihr das ja, wenn ihr den, diese Folge hört, könnt ihr ja vielleicht nochmal darauf eingehen. Wollen wir das noch hier, das nächste Ding noch kurz machen? Okay,
1: komm, ein letztes. Das noch. ist ja auch kurz. Ein gutes Lied, das man hören kann, wenn man gerade durch eine Trennung geht. Oh, da bin ich ja Experte dran, ne? also, ja, also wenn ich, wenn bei mir eine Beziehung zu Ende geht, dann höre ich nur noch traurige Musik ja. und Trauer wirklich. Okay, keine Pierre, Ahnung.
0: kannst du bitte so eine Playlist machen, so eine Heartbroken Pierre Daily Playlist auf also Spotify. Also ich höre dann auch
1: wirklich nur noch so Heulenmusik. Also bei mir ganz hoch im Chor Leona Lewis. Ja, welcher Song? A Broken zum ja. Beispiel. Oh Gott, ja, Das ist okay, ein Song, okay. da kann man wirklich heulen. Ja, weiß ich nicht. Stop Crying Your Heart Out von Leona. Die hat ja so viele Balladen. Mm. Dann, weiß ich nicht, Evanescence hat super viele Balladen. Ist Adele Balladen. da gar nicht
0: dabei? Adele ist doch nee. Queen of Herzschmerz. Nee, ich finde
1: Adele, das ist so eine Musik für mich, da kann ich nicht heulen. Das ist für mich so eine chillige Balladenmusik, die ich im Café hören mm. möchte, wenn ich einen Kaffee und Kuchen esse oder so. Und Scooter? <lacht> How <lacht> much is the fish? Ich glaube, Scooter hat auch so eine Ballade. Echt? Ich komme jetzt gerade nur nicht. Oh Gott, ja, dieses.
0: Das
1: kann ja so. genau, irgendwie sowas. Nee, aber ansonsten, also da könnte ich dir wirklich eine ganze Playlist Krass. zusammenstellen. Also ich
0: habe einen ultimativen Heart Heartbreak, Herzschmerz-Song. Und zwar, ich weiß nicht, ob du den kennst von Kate Nash. Nee, von Kate Bush. Nein, bin ich gerade bescheuert.
1: Ich verwechsel die beiden immer. Kate Bush ist die mit Running Up That
0: Hill. Da meine ich doch Kate Nash, habe ich es richtig gesagt. Also die UK-Sängerin Kate Nash und das heißt The Sweetest. Oder warte, ich guck das jetzt mal nach. Also das, ist, das sind die traurigsten ähm, Lyrics, die ich je in meinem Leben gehört habe. Ähm, und das kann ich, also das ist so ein Song, wenn, ich, wenn der irgendwo angespielt wird, dann könnte ich direkt anfangen, Nicest Thing heißt das, könnte ich direkt anfangen zu heulen. Weil sie singt halt auch über so jemanden, den sie halt total verehrt. Und, ähm, und das ist auf so eine süße Art und Weise beschrieben, dass man schon wieder derbe heulen muss. Also da kann ich, das ist so ein Song, da müsst ihr wirklich die Lyrics, wenn ihr nicht gut im Englisch seid, am besten mitlesen. Dann heult ihr Rotz und Wasser. Also Kate Nash, sweetest, nee, nicest thing.
1: Okay, da bin ich gespannt. Also ich hätte sonst auch noch Katy Perry im Angebot mit. Ich glaube, der Song heißt Miss You oder so, oder I Missed You More Than I Loved You oder irgendwie so Okay, weißt du
0: was, warum packe ich die beiden Songs jetzt nicht auch rein? Weil oh, nee, ist doch nicht so eine trauer das sind unsere
1: Happy Playlist. Doch,
0: wenn das unsere Playlist ist. Ja, ähm, aber
1: nee, dann will ich von Leona aber Broken drin haben, weil das ist mein absoluter okay, absoluter das, Heulsong. Das
0: packe ich jetzt rein, so. Und dann, guck mal, damit sind wir auch schon am Ende der, der Sendung. Lieber Pierre, weil <lacht> ja, gleich haben wir die Stunde voll. Aber
1: eigentlich müssen wir das mit sowas Positiven beenden. So, dass wir brauchen jetzt noch mal so ein positives Mantra <lacht> irgendwie. So <ein>
0: positives Mantra. <lacht> ja, ich weiß. Also die nächsten Sachen, die kommen, sind schon wieder Kannst so lang. Kannst du noch, noch mal so ein Witz
1: erzählen oder irgendwas so?
0: Ich kann dir gar keinen Witz, also ich kann dir meinen Schwanz zeigen, Da musst du vielleicht das lachen. Das ist der Witz, ne? Das
1: ist der Witz. <lacht> okay, guck mal, haben wir schon gelacht. <lacht> Super, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Ja,
0: und ähm, wir hören uns dann nächste Woche wieder beim hollywood show Gibt uns fünf
1: Sterne, schreibt... Bewertungen, Kommentare. Ich dachte, du so sagst
0: jetzt: schreibt Bewerbungen, bewirbt <lacht> euch hier bei Podcasts. Und äh, ja, und abonniert unsere Playlist. Also, ihr findet die Songs auch immer in unserer Hollywood Tramp Podcast Playlist auf Spotify. Ist jetzt auch immer in den Show Notes notiert. Und ansonsten schreibt uns euer Feedback äh, über Telonym. Ist auch in den Show Notes. Und wir machen dann nächste Woche weiter, aber ich würde jetzt sagen, bitte schreibt uns jetzt mal eine Woche nichts bei Telonym, weil wir haben einen richtigen Telonym-Stau und äh, nächste Woche arbeiten wir weiter daran, weil irgendwann sind die Sachen, beziehen sie sich auf Folgen, wo wir ja selber nicht mal mehr wissen, was wir da geredet haben. <lacht> äh, deswegen machen wir an dieser Stelle mal einen telonym stopp und rufen dann wieder dazu auf. Ja, dann würde ich sagen, bis nächste Woche und in diesem Sinne, bye!
1: Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood-Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywoodtramp.